0: meistgestellteste Frage war, egal von Geschäftsleuten, können sie davon leben? Oder was machen sie beruflich? Und ich gesagt habe, das ist mein Beruf. Und dann haben mir große Geschäftsleute erzählt: Mein Traum war immer, mit einem VW-Bus durch Italien zu fahren. Und ich so: Haben sie es gemacht? Nein. Und ich so: Warum machen sie es nicht? Ich kann nicht. Und dann habe ich denen halt immer so ein bisschen erzählt aus meinem Leben und die haben mich oft bewundert für meine Leichtigkeit. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Alexander Christi, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Danke, schön, dass ich da sein darf. Wir haben schon so ein bisschen vorgeplänkelt. Ich habe schon gemerkt, mit dir kann man sich sehr, sehr gut unterhalten, auch über Gott und die Welt. Du bist ein kleiner Philosoph. <lacht> ja, das stimmt. Also, das liebe ich auch in meinem Leben. Wann war denn bei dir oder wann hast du deinen letzten magischen Moment gehabt? Mein letzten magischen Moment, wo du dir gedacht hast, wow, was gerade hier passiert, glaube ich ja nicht. Es hat interessanterweise was vor zwei Jahren zu tun gehabt. Da ging es ja gerade los, dass wir irgendwie alle nicht mehr arbeiten durften. Und meine Tochter hat plötzlich gesagt, Papa, ich wohne 740 Kilometer entfernt. Ich ziehe nach München. Und das war so etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte. Weil deine sie große wollte, Tochter? Meine große Tochter. Sie wollte nicht immer nach Berlin und plötzlich war sie da. Und sie ist heute noch da. Und das hat sie wegen dem Papa gemacht oder weil sie hier einen Job hatte? Oder was war der Grund? Der Grund, sie liebt München. Und habe gesagt, hi, Berlin ähm, geht ja gerade nichts, also studieren ging ja gerade nicht, also online wollte sie nicht. Und es war dann so ihre große Alternative und wir hatten nie darüber geredet und plötzlich war sie da innerhalb von einer Woche. Ein wunderbarer magischer Moment für ja. dich. Ein ganz privater Moment. Ja. Äh, apropos Magie, schaust du die andere Zaubershows an? Oh ja. also Macht ihr das untereinander so? Guckt ihr euch da was ab? Ich schaue natürlich schon sehr, sehr gerne, wie macht es ein Magi Junke in Spanien oder auch ein David Copperfield oder wie hat das früher gemacht. Und ich finde, da kann man schon sehr, sehr viel lernen oder ich kann sehr, sehr viel lernen und einfach auch die Philosophie, wie denkt der Mann überhaupt. Gibt es da die Momente, in denen du als herausragender Magie zauberer dir auch nicht erklären kannst, wie der die das macht? Immer seltener. Also ich gibt so, <lacht> Es gab einen Moment, da ist ein Cadillac von mir erschienen und ich war so überrascht. Und bin rausgegangen und habe mir sofort wieder ein Ticket gekauft. In der bin Copperfield Show gegangen, ja, was war das? in der Copperfield-Show in Las Vegas. Und habe mich wieder in die erste Reihe gesetzt und jetzt wusste ich ja, was gleich passiert. Konnte natürlich ein bisschen ans Hinschauen und war danach eher noch mehr beeindruckt. Aber meistens weißt du, wie es geht. Meistens, ja. Es ist ja so, so, so ein Ehrenkodex unter euch, ne? dass man da definitiv nicht drüber redet, zumindest nicht mit Menschen außerhalb des magischen Zirkels, oder? Sollte man nicht reden und mir geht es ja oft gar nicht darum, wie sie es machen, sondern was ist die Idee dahinter? Für mich sind ja die meisten Magier leider so, dass sie einfach die Kunststücke kaufen und sie führen es dann eins zu eins vor, also wie nach der Betriebsanleitung. Und es gibt immer weniger Künstler, die wirklich sich hinsetzen, sich selber überlegen, was könnte ich denn überhaupt zeigen und dann versuchen, das umzusetzen. Und du entwickelst alles selbst? Ich, wir entwickeln sehr, sehr viel und ich habe natürlich auch Freunde oder Kollegen, die mich dabei unterstützen. Stimmt es, dass es, kann man überhaupt Kunststücke sagen oder wie, wie, wie sagst du selbst? Ich sag meistens Illusionen. Ja, Zaubertricks sicherlich nicht. Zauber, ja, Tricks hört sich <lacht> immer so so ja. billig an oder so. Ich habe so ein schönes Beispiel, ich habe ein neues Kunststück und ich dachte immer, dass der Geld müsste im Ei erscheinen und der muss auch wirklich drin sein. Und dann habe ich über Copperfield gelernt, es reicht ja, wenn die Leute glauben, dass er da drinnen ist. Also es ist eine Illusion. Stimmt es und deswegen die Frage, dass es Illusionen bei dir gibt, die du entwickelt hast, wo der Entwicklungsprozess bis zu einem Jahr gedauert hat? Oder länger, also wow. teilweise sogar bis zwei Jahre. Und da tüfteln wir wirklich 200, 300 Prototypen, probieren es immer wieder fortzuführen und bis es dann irgendwann klappt. Liebe Kollegen von mir, die schon bei dir in der Show waren, also im Table Magic Theater in München, sie sagen, das Frappierende daran ist, dass man, obwohl man sehr, sehr nah dran ist, nicht sieht, wie es geht. Das ist das große Ziel. Man soll staunen. Aber je näher die Leute dran sind, desto komplizierter ist es doch auch, oder? Für den Richtig. Magier. Also umso näher, umso, umso sauberer darf ich natürlich arbeiten und umso cleverer auch. Was ist das größere Geheimnis? Geschwindigkeit oder Ablenkung? Beides nicht. Was ist es dann? Also wenn ich schnell bin, würden die Leute es mitkriegen, dass ich schnell bin. Wenn ich sage, guck nach rechts und es passiert links, dann sagst du, ich habe ja nicht hingeschaut. Mhm. Und ich glaube, die, die Moment dorthin zu ziehen, wo es passiert. Und ich will es mit meinen Augen wirklich gesehen haben und dann trotzdem nicht wissen, wie er es gemacht hat. Und das ist auch die größte Freude für dich. Ja. Man sollte dich jetzt sehen, wie du schmunzle. Du lachst richtig. Wieso lachst du jetzt so? Weil du dich so freust darüber? Ich liebe es, wenn wenn die Leute einfach selber ich mal vier Münzen in der Hand haben. Sie nehmen selber die Münze raus, geben sie mir in die Hand. Und nach einer kurzen Zeit sind wieder vier Münzen in ihrer eigenen Hand drin. Da sagen die, Hä? Und in der heutigen Zeit können die Leute nicht mehr staunen. Man staunt nicht mehr, wie ein Handy funktioniert. und. Wie suchst du dir die Leute aus, die du auf die Bühne holst oder die du noch näher ranholst? Müssen die was Spezielles haben? Müssen die, die die besondere Fähigkeit zum Staunen haben? Also ich habe, oder besonders doof, sein. ich gebe mal zu, ich habe ein bisschen eine besondere über Körpersprache natürlich alles gelernt. Mhm. Und ich suche mir natürlich ganz bestimmte ähm, Typen schon raus. Also eher, sage ich mal, Männer mit einem breiteren Gesicht anstatt einem schmalen Gesicht. Die sind meistens auch ein bisschen lustiger, die Augenbrauen ein bisschen weiter oben, sind offenere Menschen. Daran kenne ich schon, also danach suche ich schon so ein bisschen. Und das klappt dann auch meistens. Kommt es auch mal vor, dass ein, eine Illusion überhaupt nicht hinhaut? Und wie gehst du dann damit um? Meistens lache ich und sage, dass ich auch noch ein Mensch bin. <lacht> ich glaube, ich lache das wenn ich mir denke, hm, stimmt es überhaupt? Oder bin ich doch ein Magier? <lacht> bin ich doch Harry Potter? Ja, auf der Bühne bin ich schon immer jemand ein bisschen anderes wie privat. Dieses ähm, Magic, Table Magic Theater gibt es ja jetzt seit 15 Jahren. Ähm, hättest du damals auch nur annähernd vermutet, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird? Gehofft habe ich es. Alle haben gesagt, ich soll es nicht machen. Und so nach sieben Jahren habe ich gewusst, es hat sieben Jahre gedauert, bis es wirklich so war, dass ich gesagt habe, jetzt weiß ich, dass das funktioniert. Das ist wie so ein kleines Amphitheater. Ne? Also du sitzt eben relativ nah dran, es geht relativ steil hoch und in der Mitte ist ein Tisch und da zauberst du. Richtig. Gibt es noch was zu trinken, zu essen? Also für, für diejenigen, die sagen, zwei Stunden zaubern, tue ich mir nicht an, aber wenn ich dabei was trinken kann. Nee, also es, gibt, es sind Getränke, sogar sind nicht erlaubt im Theater. Okay. Gibt es davor. Damit die Leute sich konzentrieren können. Also sie wirklich konzentrieren können. Und nach einer Stunde machen wir eine Pause. Und da kann man mal Nachbarn fragen, und hast du es verstanden, wie er es macht? Nö. Ah, gut, dann geht es mir auch so. Und die Leute, am an Anfang, ja, die Frage kommt häufig. Danach versteht jeder, warum es keine Getränke gibt. Das ist das kleine Taschenformat sozusagen und dann hast du jetzt aber auch das Theater Christelli. Das ist ein großes Zauberzelt, das du eröffnet hast während der Pandemie. Das heißt, du konntest es <lacht> eigentlich nicht eröffnen. Richtig. Und hast jetzt gerade erst damit angefangen letztendlich, ne? Richtig. Und so groß ist es auch nicht, es sind nur zwölf Reihen. Ich würde sagen in der, in der Olympiahalle oder in den anderen Theatern, zwölfte Reihe. Das ist ja immer noch Kategorie 1. Das ist bei uns schon die letzte Reihe. Also man sieht immer gut. Man sieht immer gut, also das ist mir immer wichtig, dass man einen, einen Rubikswürfel und dass man die Illusionen wirklich wieder mal aus nächster Nähe sehen kann und nicht irgendwie über eine Leinwand oder sowas. Thematisch geht es darum, was wäre, wenn Zeitreisen wirklich möglich wären. Richtig. Und du beweist das sozusagen. Ich versuche an dem Abend zu beweisen, dass es möglich ist und mache mit den Menschen natürlich auch eine Reise in die Vergangenheit, in ihre Kindheit. Und wir versuchen herauszufinden, was unsere Herzenswünsche sind, was wir uns eigentlich wirklich gewünscht haben, wo wir klein waren. Und ja, so ein bisschen als Thema verarbeitet. Immer Mittwochs bis Sonntag? Eine Vorstellung oder zwei? Ähm, jeden Tag eine Vorstellung. Mittwoch, Abends, Donnerstag ja. im Table Magic Theater, Freitag, Samstag im Christelli. Und Sonntag immer abwechselnd. Du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass du 250 Vorstellungen gibst im Jahr. Gibt es manchmal... Die Momente, in denen du dich nicht mehr auskennst oder wo du wirklich sagst, jetzt, jetzt werde ich verrückt oder vielleicht sogar jetzt kann ich wirklich zaubern? Da ich hier so viel zaubern darf und die Menschen natürlich immer begeistert sind, ist es so selbstverständlich geworden. Es ist dann eher interessant, wenn mal wieder was nicht so funktioniert oder wenn die Leute, du hast die erste Show, die war so richtig gut, die Leute haben gejubelt und du gehst dann gleich in die zweite Show hinein und du kommst aber aus dieser Stimmung von diesem... Alle sind schon, schon begeistert und man darf natürlich alle das Publikum immer unten abholen und erstmal einladen. Das dauert ja auch mal so ein bisschen 20 Minuten, bis die Gäste warm werden, bis sie sich dann auch darauf einlassen, auf diesen Zauber. Ja, und du denkst, was ist denn los? Ach, neue Vorstellung. <lacht> dann kriegt die Pausen gar nicht mit. Okay. Was ist die schönste Reaktion, die du kriegst, die du dir wünschst auch am Ende einer Vorführung? Dass jemand sagt, Hä? Das ist klassische das klassische Staunen. Das ist das klassische Staunen und das machen natürlich gerne Kinder, sagen das natürlich gerne laut. Und erstaunlicherweise ältere Omas. <lacht> ja, Omas können noch staunen. Die können noch staunen. Omas und Oma die sagen, sagt, von auch Kindern können wir was lernen. Ja. Wie Erwachsene. Könntest du mich spontan hier zum Staunen bringen? Nein. Ich glaube nicht. Weil ich, ich habe für mich beschlossen, dass ich außerhalb meines Theaters nicht mehr zaubere. Okay. Also auch wenn große Firmen sagen, kommen Sie dort und dorthin, wir machen alles. Dann sage ich, danke fürs Angebot und kommen Sie in mein Theater. Ich werde wie? auch nicht im Foyer. das. Egal, wie viel Geld die dir bieten? Richtig. Es ist schon viel geboten worden und ich habe es nicht getan. Wow, das ehrt dich sehr. Weil du einfach sagst, dann wird es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und, weil's, ja, und weil ich meistens ja meine Gäste schon habe oder meine Tickets schon verkauft habe und ich bin auch in Las Vegas schon eingeladen gewesen und da wurde mein Theater nachgebaut und habe gesagt, Herr Chris da müssen Sie jetzt unbedingt zaubern. David Copperfield hat das nachbauen lassen, ne? Ja, die, die Vereinigung von David Copperfield, also der also nicht er persönlich, aber die, die machen eben jedes Jahr so einen ganz großen Kongress und da haben sie es nachgebaut. Und du bist trotzdem nicht hingefahren? Ich war dort, ja. habe es mir angeschaut, ich habe es genossen und ich wollte aber nicht arbeiten. Warum? Weil, Weil eine ich, große Ehre gewesen. Es ist noch eine größere Ehre, wenn man im Publikum sitzt und wird danach nur geehrt. Und ich dachte mir, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, also wenn jetzt die Oscar verlangen, ist, gehe ich auch nicht auf die Bühne und arbeite, sondern dann ich schaue, ich mal, an, schaue ich das an, dann werde ich geehrt, dann kriege ich noch einen schönen Preis. Und dann werden noch Fotos gemacht und dann geht man wieder. Also du trennst das ganz klar? Ja. Sehr gut. Alexander, ich habe natürlich für dich auch, wie für jeden anderen Gast, einen Lebenslauf verfasst. Den gebe ich dir jetzt. Dein Leben in 10, 12 Zeilen. Du liest es bitte vor und sagst mir dann danach, ob wir damit arbeiten können. Bitteschön. Ich heiße Alexander Christ und liebe es, das Unmögliche zu schaffen. Passend dazu mein Lebensmotto. Sei realistisch und erwarte Wunder. Und es grenzt tatsächlich an ein Wunder, dass ich heute als Magier auf der Bühne stehe. Eigentlich hätte ich das Unternehmen meiner Eltern übernehmen sollen. Erst ein Schicksalsschlag hat dafür gesorgt, dass ich meine Leidenschaft gefolgt bin. Als Straßenzauber habe ich angefangen und mich über ein Arrangement in Dubai zum Magier mit einem eigenen Theater hochgearbeitet. David Copperfield werde ich ewig dankbar sein und wie er will ich immer wieder etwas Neues erschaffen, was die Menschen überrascht und begeistert. So. Sehr cool. Kannst du so unterschreiben? Kann ich unterschreiben. Kannst du mit nach Hause nehmen, kannst aufs Klo hängen oder einfach zu und ist super. Also ja? sehr, sehr gut. Dankeschön. Können wir mitarbeiten. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Es, sei denn, es gibt irgendwas, wo du sofort was zu sagen möchtest? Nö. Ne? Fangen wir mal an. Du bist geboren am 30.10.75 in München. Ja. Echter Münchner. Richtig. In Neufahren aufgewachsen. Die Eltern hatten eben eine Versicherungsagentur. Da haben sie immer noch. Ich weiß es nicht. Ja, sind ja. schon noch ein paar. Zwei ältere Brüder hast du. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass der Papa immer viel gearbeitet hat, keine Zeit hatte. Und du warst, so stelle ich mir das vor, oft allein, dann so jemand, der sich weggeträumt hat. Mit großer Fantasie, so ein kleiner Junge, der schon immer da rumgesponnen hat und sich eigene Welten erschaffen hat. Stimmt das? Das stimmt, das kann man genauso unterschreiben. Man würde auch mal wahrscheinlich meinen Vater unterschreiben, dass ich verrückte Ideen umgesetzt habe, dass ich ihn gefragt habe, kann ich das machen? Er ah so, na ja. Mach ruhig. Und plötzlich hatten wir eine Halfpipe im Garten oder mal einen Golfplatz. <lacht> du hast einen kleinen Golfplatz gebaut? Im ich habe einen kleinen Golfplatz gebaut und mal eine richtig große Halfpipe. Also wirklich so mit sieben Meter Länge, zweieinhalb Meter Höhe. Und er hat sich nicht vorstellen können, wo kriegen wir Holz her, wo kriegen wir den Belag her. Und plötzlich war alles da. Ist aus dieser überbordenden Kreativität und Fantasie dann auch die Liebe zur Zauberei entstanden? Oder gab es da irgendein Schlüsselerlebnis? Mein Schlüsselerlebnis war die Berufsschule aber es ist ja relativ spät, du hast ja schon als kleiner Junge gezaubert, oder? Nee, ich, hab, ich war als Junge war ich Kunstradfahrer. Ich war zehn Jahre Kunstradfahrer. Du warst Kunstradfahrer? Ja. Ich habe <lacht> noch nie in meinem Leben einen leibhaftigen <lacht> Kunstradfahrer kennengelernt. Ja, das heißt, ich kann auf dem Lenker stehen, ich kann rückwärts fahren auf dem Fahrrad. Ich das Aber so in der in der Manege? Also oder sportlich? Sportlich? Beim RSV Schleißheim in Oberschleißheim. Mhm. Bei Michael Greler habe ich fünfmal die Woche trainiert, zwei Stunden. Zehn Jahre lang? Das das, du warst richtig gut. Ich war richtig gut. Der geilste Trick, den du kannst oder konntest? Auf dem Lenker stehen und währenddessen 180 Grad, also stehend auf dem Lenker drehen und dann rückwärts weiterfahren auf dem Lenker stehend. Krass. Viele Stürze erlebt. Verletzungen. Zehntausende. <lacht> Zehntausende. Aber offensichtlich ist noch alles dran. Das ist alles noch dran. Und, ich glaube, war nur dreimal im Krankenhaus, also das war abends da im Training. Und die Mama wird zitiert mit dem Satz, du bist ein Sonnenkind, das war mir immer klar oder ist mir immer klar, dass bei dir alles gut wird. Warst du so? Auch nach außen hin? Der Sony Boy, bei dem immer alles glatt läuft? Ja, also ich bin so heute noch und ich bin auch immer so jemand, der immer lächelnd durchs Leben geht und ich habe ja immer wieder so ein paar Schicksalsschläge so in meinem Leben gehabt und trotzdem war ich, habe ich mich nie entmutigen lassen. Und meine Mutter hat ja immer nur gesagt so, ja, das ist so... Man sieht, man konnte früh auch weniger noch in mir reinschauen, weil ich halt immer so als Kind so fröhlich durchgegangen bin ich habe halt einfach dann gesagt, so, oh, ein Schmetterling und habe mich über ein Schmetterling gefreut. <lacht> Schön, es <Das> ist herrlich. <lacht> Ja. Menschen wie dich trifft man selten und das ist ja, und, und da wird es dann wirklich jetzt bemerkenswert und, und, und ja auch tragisch, weil du hast es selber angesprochen, du hast eine Menge erlebt, viel Mist erlebt, also richtig schlimme Dinge erlebt. Du warst glaube ich 24, als diese fürchterliche Geschichte passiert ist, dass deine Freundin von ihrem Ex-Freund erschossen worden ist. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Kannst du da heute drüber reden oder magst du drüber ich reden? Ich kann drüber reden, weil es wirklich jetzt schon lange her ist. Und ich wünsche es niemanden, dass es passiert. Und ich kann nur sagen, die ersten zwei, drei Jahre war ich außer Gefecht gesetzt. Also, ich kann auch nicht genau sagen, was wirklich die Jahre danach genau war. Man hat mich einfach so ein bisschen ja, zufriedengelassen. Und, Und das, das Katastrophale oder, oder was es die ganze Geschichte ja noch katastrophaler macht, als die Tatsache an sich, dass sie ermordet worden ist, erschossen worden ist von einem Ex-Freund, ist, dass du dir die Schuld dafür gegeben hast zum Teil, weil du gesagt hast, geh doch noch mal hin und red mit ihm. Richtig, also er kam und hat einfach alles abgeholt und sie war dann so ein bisschen entsetzt und sagte, ich hatte den mit ihm ja auch eine schöne Zeit und ich habe gesagt, komm jetzt, lass dich nicht ermutigen, fahr einfach hin, mach Termine aus und hol die Sachen zurück. Damals habe ich noch so gedacht, heute würde ich sagen, Vergangenheit ist Vergangenheit, wir schmeißen alles weg aus der Vergangenheit, wir leben in der Zukunft oder in der Gegenwart, wir leben in der Gegenwart, aber wir denken an die Zukunft. Und damals habe ich gesagt, fahr dorthin und kam so leider nicht mehr zurück. Und das nächste, was du hörst, ist ein Anruf von der Polizei wahrscheinlich. Von den Eltern habe ich es dann erfahren. Gottes Wie hast du es geschafft, dich aus diesem bodenlosen Tief, aus diesem schwarzen Loch wieder rauszuholen? Ich hatte oder ich habe einen sehr, sehr guten Freund, das ist heute noch ein sehr guter Freund, der mit mir auch die Theaters macht, das ist der Christian, Christian Münch. Und der hat damals einfach beschlossen, Alexander fährt nicht mehr Auto. Ich fahre den jetzt, spiele jetzt zwei Jahre seinen Chauffeur, war an meiner Seite, hat mich auch wirklich in Ruhe gelassen, hat mich in Urlaub mitgenommen, nur damit ich rauskomme. Ich kann mich erinnern, dass ich mit ihm in Las Vegas war. Ich war dann oft einfach nur auf einer Bank gesessen und er ist in Shows gegangen und habe mich dann an der Bank wieder abgeholt, wenn ich nicht mit rein wollte. Aber ihr habt nicht geredet? Wir haben wenig geredet. Ich war auch nicht bereit, dafür zu reden, weil ein es tut mir leid, oder es ist so schade, oder wenn die Leute irgendwie trösten wollte, das ist so... Es gibt keine Worte. Dafür. Es gibt einfach keine Worte und es, es ist auch etwas, was ich behaupte, das Gehirn an Anfang gar nicht versteht, dass sowas überhaupt passiert. Ich meine, zurzeit passieren ja auch, sehen wir laut, solche Bilder, die so unrealistisch wirken, ähm, wenn man es am eigenen Leib spürt, da... Hast du dann später eine Therapie gemacht? Ich habe später ähm, ja Kontextes Coaching gemacht, ich habe eine Therapie gemacht, ich habe selber alles, was man lernen kann, gemacht von NLP, wirklich alles besucht, was man machen kann, was mich natürlich auch interessiert hat. Und ich glaube auch, dass man alleine nicht rauskommt. Wo ist diese Geschichte, dieses Erlebnis heute? Ist es irgendwo in dir ganz tief drin verschlossen? Weil weg ist es ja nie. Ich würde eher sagen, dass sie sogar sehr präsent ist. Dadurch Sag ich mal, kann man in Corona-Zeiten ein neues Theater öffnen? Weil ich weiß, ich arbeite ja, ich kann es jetzt machen, weil ich wenig Angst habe. Dieses Erlebnis hat dazu geführt, tatsächlich, dass du vor wenig bis nichts mehr Angst hast. Weil du das sozusagen das Schlimmste schon erlebt hast, was passieren kann. Und ich sehe das immer so als, als positives Ding. Also, ich arbeite ja immer noch sehr, sehr viel. Und ich denke, dass ich sogar sehr verantwortungsbewusst bin. Nur. Die Angst, so, ach, was werden die sagen? Und wird es gut gehen? Und diesen jenes, nein, wir fangen mal an und wir werden alles dafür tun, dass es wieder gut wird. Darf ich dich fragen, ja. hat es dazu auch geführt, dass du, dass du selbst keine Angst mehr vom Tod hast? Oder oder vielleicht sogar mehr Angst vom Tod? Angst würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe immer noch Respekt davor. Und wenn ich einen Tag wieder mal so richtig vergeude, ich sage jetzt mal, es gibt diese berühmten Momente, wo man eine Chipstüte hat und vorm Fernseher sitzt. und so. oh, herrlich. Man kann sie einfach nicht ausschalten, dass ich mir dann denke, wow, das war jetzt wirklich ein verschwendeter Tag. Aber das es... ist doch auch mal schön, oder? Für mich ist es, das ist diese Flucht, dieses Betäuben. Wenn der Fernseher mal acht, neun Stunden gelaufen ist, okay. ähm, das ist für mich dieses Betäuben, wo ich gerne nicht mehr hin möchte. Ich würde sagen, ich trinke auch viel, viel weniger Alkohol wie früher. Ja, du willst mehr Leben spüren. Ich will mehr Leben spüren, auch in der Hier und Jetzt sein und wirklich, ja, mit Menschen, auch andere, gerne auch anderen Menschen helfen, ist auch ein schöner Tag. Es muss ja nicht immer nur der Spaziergang sein und ähm, Kaffee trinken sein, sondern einfach etwas Gutes tun oder etwas erreichen, selber philosophieren. Aber eben sich nicht mehr berieseln lassen, ja. sondern aktiv sein Leben bestimmen und genießen. Stimmt es, dass damals du auch mehr oder weniger relativ schnell wusstest, ich werde die Versicherungsagentur meiner Eltern nicht übernehmen, sondern ich mache was ganz anderes? Ich habe das sehr, sehr früh gewusst. Also ich glaube, nach zwei Stunden, wo ich die Nachricht bekommen habe, war für mich klar, ich werde definitiv Straßenkünstler jetzt erstmal. Aber du warst da schon Zauberer. Zu der Zeit Hobby-Zauberer. Ich war zu der Zeit, habe ich drei Tage noch gearbeitet. Der Rest war schon Zauberei. Und ich habe immer so den Weg ausgesucht, ich sollte eigentlich die Agentur von meinen Eltern übernehmen. Und in dem Moment habe ich beschlossen, wie viele Tage lasse ich mir Zeit meinen Eltern es zu sagen, dass ich die Agentur nicht übernehmen werde. Ich glaube, es hat keine vier, fünf Tage gedauert, dann habe mhm. ich es ihnen schon gesagt. Weil du da wusstest, ich will meiner Leidenschaft folgen. Ich will was aus meinem Leben machen. Ich will die Zeit nutzen, die mir bleibt. Und man weiß ja nie, wie lange es geht, ne? richtig. Und es war auch so, dass man jetzt ja niemand mehr was sagen konnte. Also es war ja noch in einem Alter, wenn ich gesagt hätte, ich übernehme deine große Lebenswerk nicht, lieber Papa. Dann hätte er gesagt, bist du wahnsinnig, ich habe das 35 Jahre aufgebaut, das ist ein sicheres Nest, ähm, denke an deine Zukunft. Und dem Moment hat mein Vater mich nur in den Arm genommen und er gesagt, mach's. Wow. Und er hätte immer gehofft, dass ich innerhalb von einem Jahr wieder zurückkomme. Dass weil ich das, ich es war sein Traum, dass du natürlich die Agentur übernimmst. Ja, völlig klar. Und dieser Traum ist ihm klar geworden, in dem Moment ist zerplatzt. Und trotzdem hat er die Größe gehabt zu sagen: mach, mach dein Ding. Ja, und er hat gedacht: jetzt gibt er mir erstmal ein Jahr Zeit, dass ich erstmal mich wiederfinde, dass er sieht, dass es nicht so einfach ist, als Straßenkünstler zu überleben. Das, das geht ja überhaupt nicht. Ich habe in VW-Bus gelebt, ohne Heizung, ohne Handy. Das waren ja noch ganz andere Zeiten damals. <lacht> das waren wirklich noch andere Zeiten. Wann hast du angefangen? 99, 2000? Dann bin ich dann, ja, richtig, 99 bin ich im Straßenkünstler geworden. Hast du da gleich Geld verdient? Oder gab es auch die, die Tage, vielleicht sogar Wochen, wo du dich, weiß nicht, von trockenem Brot und Reis ernähren musstest? Ich habe sehr schnell gelernt, wo man Lebensmittel umsonst herbekommt. Also von Krankenhäusern. Man braucht nur zu den Obdachlosen gehen und sagen: Wo gibt es hier Essen? Und sagen: Wir gehen da vorne, rechts, links. Sehr schnell kennengelernt, dass man gar nicht verhungern muss. Essen gibt es immer. Aber so wenig Kohle hattest du, dass du dir kein Essen leisten konntest. Richtig wie lange hat es gedauert, dass es ein bisschen besser lief. Als Straßenkünstler lief es nie wirklich gut. Vom Huteinnahme direkt in den Supermarkt und mehr war nicht drin. Dann kamen meine Kinder auf die Welt. Das war dann so. Meine Eltern haben dann erstmal für meine Kinder auch erstmal so ein bisschen... Weil du nicht mit deiner Frau zusammengelebt hast. Oder genau, mit der Mutter mit deiner, deiner Kinder zusammengelebt. Genau, ich habe mit der nicht zusammengelebt. Ich habe dann irgendwann mal erfahren, dass ähm, ich einen Anruf bekommen setz dich mal. Und ich oh mein Gott... <lacht> Und dann haben alle meine Freunde um mich herum, da haben sie gesagt, ja, könnte schlimmer sein, Zwillinge bis Zauberer. haha. <lacht> das habe ich in drei Wochen angehört. Gedanken schaffen Realität. Drei Wochen später kam der Anruf, setz dich noch einmal, es werden Zwillinge. Ja, das sind so die Momente, wo du sagst so. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Ja, richtig. Da ist diese schreckliche Geschichte passiert vorher. Du warst ein ganz junger Mann. Das klingt alles schon ein bisschen danach, als wärst du immer noch komplett durch den Wind gewesen. Richtig. Also auch gar nicht in der Lage, die Verantwortung für Zwillinge zu übernehmen. Ja. Die sind dann bei deiner, ähm, bei der Mutter der beiden aufgewachsen und du hast das große Glück, dass du ein paar Jahre später dann es geschafft hast, den Kontakt zu beenden, den beiden aufzunehmen. Die sind ja jetzt auch schon groß, sind ja junge Frauen. Das sind junge Frauen und meine Eltern hatten immer Kontakt. Die haben die von ersten Tag geliebt. Ich glaube, die waren so ein bisschen auch Papaersatz oder Opa und Opa, die haben sie einfach nur geliebt. Und die haben gesagt, du wirst uns eines Tages danken habe ich nicht verstanden. Im fünften Lebensjahr hatte ich das erste Mal Kontakt so richtig zu meinen Kindern. Und jetzt ist der Kontakt richtig gut. Und ich weiß, dass die eine, die Paula, glaube ich, auch großes Talent hat für die Zauberei. Und du immer noch denkst, <lacht> <lacht> sie wird vielleicht in deine Fußstapfen treten. Ja, vielleicht. Es gibt keine richtig gute Zauberin. Warum? Ich habe mal gehört... Es gibt so Berufe, wo sich Frauen nicht wirklich dafür interessieren, so Probleme lösen. Und auch bei den Informatikern ist es, glaube ich, so, dass es ganz wenig Frauen gibt, die sich dann reinfuchsen und diese Probleme lösen wollen. Und ich sehe heute die, die Rolle als Zauber oder Zauberin auch ein bisschen anders. Denn heutzutage ist man ein Team, früher waren die großen Zauberer Einzelkämpfer. Und somit braucht man halt jemanden auf der Bühne, der gut reden kann, der sich gut präsentieren kann. Man braucht ein gutes Team im Hintergrund und man braucht noch ein Visionär. Das wäre ich dann, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und ja, träumen darf ich ja mal. Absolut. Und, und träumt sie denn mit oder weiß sie gar nichts vom Plan ihres Sie Papern? weiß überhaupt nichts so. davon. Sie wird es <lacht> heute erfahren. Sie wird es jetzt gerade. Sehr, sehr gut. <lacht> Alexander, hier <lacht> werden Berufswege entschieden, hier auf der blauen Couch. Also, du hattest wenig Kohle. Du warst zweifacher Papa, hast dich aber zwangsläufig dann auch nicht kümmern können, weil du ja selber gucken musstest, wo du überhaupt noch bleibst. Und wie kam dann dieses Engagement in Dubai zustande? Da bist du in, in großen Hotels aufgetreten und hast auf einmal das erste Mal in deinem Leben richtig Geld verdient. Wie lief das oder wie kam das? Ich bin von der Straße zur Messe gekommen. Jemand hat zu mir gesagt, wenn du auf der Straße gut bist, kannst du auch auf der Messe gut arbeiten. Der hat mir noch einen Anzug zum ersten Auftritt dazu gesponsert. Weil ich nicht mal gute Klamotten hatte. Ich war vier Jahre auf der Messe und auf der Messe kam jemand von der Hoge-Messe und kam dann zu mir und hat gesagt, ich kann Sie in Dubai brauchen. Ich habe hier einen Job für Sie in Dubai und dann war ich das erste Mal in Dubai mit noch 14 Tage Urlaub und aus meinen 14 Tagen Urlaub sind, glaube ich, dann zwölf Auftritte geworden. Weil das haben die noch nie gesehen in ihrem Leben, Close-Up-Magie und das war für war ganz was Neues. Der Glücksfall deines Lebens? Ein Zwischenschritt. Ja. Weil wenn das nicht passiert wäre, würdest du wahrscheinlich immer noch auf irgendwelchen Messen rumhängen. Könnte sein. Und ich war schon immer so, dass wenn irgendwo eine Tür aufgegangen ist, dass ich durchgegangen bin und geschaut habe, was ist hinter dieser Tür. Also und hattest es auch immer dieses Vertrauen, da wird schon was passieren. Wie deine Mama damals gesagt hat, bei ja. dem wird schon am Ende alles gut. Ja. Und es war auch früher so, dass ich irgendwo plötzlich auf Partys war und ich habe abends tollstes Essen gehabt. Ich habe Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, Warum kennst du die alle? Und ich so, naja, die waren nett und haben gesagt, komm mit und dann bin ich mitgekommen. Und weißt du, was ich glaube, dass du in vielen Frauen, aber vielleicht auch in Männern, so, so ein Beschützerinstinkt wächst. Dass, dass man <lacht> das denkt dem, dem Alexander, dem muss ich jetzt über die Straße helfen. <lacht> ja, und, und als Zauber haben die Leute so, wissen die meistgestellteste Frage war: egal von Geschäftsleuten, können sie davon leben? Oder mhm. was machen sie beruflich? Und ich gesagt habe, das ist mein Beruf. Dann sagt er, wissen Sie, und da haben mir große Geschäftsleute erzählt, mein Traum war immer, es mit einem VW-Bus durch Italien zu fahren. Und ich so, haben Sie es gemacht? Nein. Und ich so, warum machen Sie es nicht? Ich kann nicht. Und mhm. ich so. Ähm. Zu viel Angst. Und dann habe ich denen halt immer so ein bisschen erzählt aus meinem Leben. Und die haben mich oft bewundert für meine Leichtigkeit. Und das war dann so, dass ich ja auch wirklich ein gern gesehener Gast war, wo die gesagt haben, klar, ich könnte auch immer zaubern, ich könnte immer alle auch unterhalten. Und somit war ich auf, ja. Aber nochmal, glaubst du, du hättest diese Angstfreiheit, diese Leichtigkeit auch, wenn diese Katastrophe damals nicht passiert wäre? Auf gar keinen Fall. Also ich wäre heute ein Versicherungskaufmann und würde wahrscheinlich oh. ähm, vier, fünf, sechs, sieben Tage arbeiten, wie mein Vater auch. Und er hat das ja super gerne gemacht. Das war ja seine Leidenschaft. Und ich würde glaube, ja. Aber wärst du dann auch zufrieden oder wärst du dann glücklich? Das wissen wir heute nicht. Deswegen ist die Frage eigentlich müßig. Es ist so gekommen, wie es gekommen ja. ist. Dann bist du 2007 wieder in München gewesen und hast das Table Magic Theater, sagst du eigentlich Theater oder Theater? weil Table ist mittlerweile mein Wohnzimmer. Dein Wohnzimmer, hast ein <lacht> Wohnzimmer eröffnet. 15 Jahre her ist es eine große Erfolgsgeschichte. Ist es auch dieses Theater, in dem du dann ein paar Jahre später vier Meter tief gefallen bist? Ich habe 2012 das Theater nochmal komplett neu gebaut. Und bei dem Umbau bin ich dann ja genau diese fünf Meter runtergefahren. Fünf Meter? Fünf Meter, also von ganz oben bis ganz runter. Also Denkt man dann in dem Moment was? Oder geht das zu schnell? Ich habe es mitbekommen. Und da ich ja meinem Leben schon oft gefallen bin, war das in dem Moment überhaupt nicht schlimm. Erst wo ich unten angekommen bin, habe ich mitbekommen, dass es wirklich schlimm ist, dass ich meinen Arm nicht mehr bewegen kann. Und habe nur geschrien, dass ich jetzt einen Krankenwagen brauche. Aber du hast während des Falls fünf Meter tief gedacht, naja, ich kenne das ja. Vom Kunstradfahren, ja. Ja, Man fällt ja nicht fünf Meter gerade runter, sondern kommt ja immer wieder eine Stufe. Nach jedem Meter kommt ja wieder so eine, ist ja eine Tribüne. Okay, also bist du bist die Tribüne runtergefallen. Man fällt die Tribüne runter, also es ist immer nach einem Meter, wieder ein Meter, wieder ein Meter. Also man fällt immer wieder diesen, diese Stufen runter. Und Irgendwann hat es geknackst oder mehrfach geknackst. Dein Arm war so kaputt, weil der rechte, der linke? Sieht, man da, noch? Sieht man da noch was? Ein bisschen oh. ja, so Namen und... Ja. Nicht so 15 Prozent ja. Einschränkung. Aber die Ärzte haben gesagt, du wirst nie wieder zaubern können. Was hast du in dem Moment gedacht? Meine ersten 14 Tage habe ich gedacht, ich bin so doof, ich bin so blöd, ich bin der dimmste <lacht> Mensch aller Zeit. Ich hatte gerade 500.000 Euro <lacht> Geld aufgenommen ähm, für den Umbau Ach, und dachte, Scheiße. mein Leben ist vorbei und wie soll ich es den anderen erklären? Aber die haben das klipp und klar so gesagt, du wirst nie wieder zaubern in der können. In ersten Nacht haben sie gesagt, ich werde nie wieder zaubern können. Das war meine erste Frage. Wie schlimm ist es? Kann ich wieder zaubern? Und der Arzt in der Nacht hat gesagt, nie wieder. Wann hast du angefangen, wieder dran zu glauben, dass du doch wieder zaubern kannst? Es ist relativ früh passiert. Da kam ein verrückter Arzt zu mir rein und hat gesagt, ich habe ein, eine OP erfunden, ich habe aber keine Zeit, wir haben tolle Schmerzmittel, ich komme wieder. Und dann war er da weg. Das war der erste Hoffnungsschimmer. Und das war der Professor Dr. Mutschler in der Nussbaumklinik. Der große Professor hat gehört, ein, ein Zauberer liegt im Krankenhaus, hat von dem Bruch gehört, war aber unterwegs schon wieder und hat gesagt, ich komme in der Woche wieder und mach das. Hast du jemals den blöden Witz gehört, dann äh, zauber doch selber <lacht> deinen Arm wieder ganz. <lacht> und ja. so ein typischer Arztwitz. Ja, na gut, ja. egal. Ja. ja, ja, und ich habe ja fast ein Jahr fast in diesem Krankenhaus verbracht. Wow. Und der hat es wirklich wieder hinbekommen. Der hat in, äh, ich war dann in diesem mit 50 anderen Ärzten hat er den anderen Ärzten dann gezeigt, wie sie OP funktioniert. Das war ja ein, ein Schau-OP. Was war da alles kaputt? Im Endeffekt habe ich einen richtigen Trümmerbruch gehabt. Also alles, was am Ellenbogen ist, war nicht mehr vorhanden. Und er gesagt, das kriegt man wieder hin. Und er hat gesagt, seine besten Freunde sind früher nach Verkehren gegangen ins Krankenhaus. Weil da gibt es die besseren Motorradunfälle. Also es sind schon Freaks, die dann sowas wieder zusammenbauen und... Der okay, hat das wirklich geschafft. Wie lange hat es gedauert, bis du den Arm wieder so bewegen konntest? Ein Jahr. Also wirklich ein Jahr hat es gedauert. Und du Tag. hast wahrscheinlich ja auch geübt wie ein Wahnsinniger und trainiert wie ein Beklopfer. Ich habe jeden Tag eine Stunde Physiotherapie gehabt, jeden Werktag und habe mir jemand extra eingestellt, der nur mit mir geübt hat. Also jeden Tag zaubernd geübt. Das Unmögliche schaffen. Ja. An Wunder glauben. Auf jeden Fall. Also, apropos Wunder und apropos Unmöglich. Stimmt das, du, dass du Menschen wirklich lesen kannst? Also dass du wirklich hinter die Fassade gucken kannst? Weil es ja einfach auch Berufsgeheimnis ist sozusagen, dass du das kannst? Ich glaube, viele Menschen sind immer wieder verwundert, wenn ich ihnen über ihnen etwas erzähle. Dass ich viel mehr weiß, als sie sich vorstellen können. Nach kurzer Zeit? Nach ganz kurzer Zeit. Was kannst du dir nach dieser halben Stunde, was kannst du mir über mich erzählen. Dazu würde ich dir natürlich, also ich stelle natürlich ganz andere Fragen dazu. Okay. Ich schaue natürlich, wie bewegst du dich bei diesen Fragen und wie reagierst du? Also wenn ich jetzt jemand nur von, also jetzt am Nebentisch beobachte, kriege ich gar nichts mit. Aber wir sitzen uns ja jetzt gegenüber, schon eine halbe Stunde. Richtig. Ich gebe nur zu, dass ich jetzt nicht anfange zu schauen, oh, wie, wie bewegt er sich, was ist er für ein Typ. Okay. und sonst. Ich, Weil du auf dich konzentriert bist. Jetzt gerade im Moment bin ich auf mich konzentriert und die Geschichte ist, ich mache es nur, wenn ich eine Absicht habe. Also es ist nicht, es läuft nicht zwangsläufig so ein, so ein Programm in dir ab, dass du Menschen scannst, sondern nur wenn du etwas willst. Oder wenn ich in einer bin, dann beobachte ich mein Publikum. Und wenn ich natürlich etwas mitbekomme, wie Menschen reagieren, dann hole ich die natürlich auch viel lieber auf die Bühne. Mhm. Und dann kann ich natürlich sagen, ach, ich sehe schon, sie reisen sehr gerne und ähm, oder ich sage, Sie haben ein Pferd, weil wissen Sie, dass ich ein Pferd habe? Und dann denke ich mir, naja, man könnte es an den Schuhen sehen. Und es gibt ja ganz oder am Schlüsselanhänger und man sucht natürlich auch so ein bisschen danach. Und die Leute sind dann immer total beeindruckt, dass man sowas weiß. Nur sowas wie jetzt der Mentalist, wie wir es aus ja, dem Fernsehen ja. kennen, das gibt es einfach nicht. Also es kann wirklich niemand. Es ist eine besondere Beobachtungsgabe, Richtig. dass dir Kleinigkeiten auffallen, die andere oder die wir anderen nicht sehen würden. Das ist auch etwas, was dich wahrscheinlich mit jemand wie David Copperfield verbindet, oder? Das braucht ihr schon alle, ihr Supermagier. Richtig. Also wir suchen unseren eigenen Vorteil für die Show, würde ich jetzt <lacht> nicht sagen. Aber im richtigen Leben hilft das nicht? Also du hast ja dann schon eine besondere Menschenkenntnis auch. Im richtigen Leben, wenn ich zum Beispiel jetzt, ein schönes Beispiel, ich wollte zu meiner Vermieterin gehen und wollte unbedingt diese Wohnung haben, sage ich, welche Position bin ich Dann sagt sie, Platz 44. Und dann schaffe ich es, auf Platz 2 zu kommen. Wie machst <lacht> ist du meine das? meine besonderen Fähigkeit. Ja, wie machst du es? Bei ihr habe ich festgestellt, dass ihr Geld nicht wichtig ist. Und dann habe ich einfach eine schöne Frage gestellt und sie war so beeindruckt von der Frage und die war einfach nur, was müsste ich tun, damit ich die Wohnung bekomme? Und sie war über die Wohnung, also war über diese Frage, also es war eine ältere Dame, ich liebe sie heute noch und sie sagt, sie: das weiß ich doch nicht. Und dann sage ich, ja, wenn sie es nicht wissen, was soll es denn sonst wissen? Und es hat sie so beschäftigt. Also dieses kleine Spiel, das sie gesagt hat, der junge Mann ist aber mal aufmerksam. Das ist doch schön. War die schon mal in einer deiner Shows? Seitdem sehr, sehr häufig. <lacht> sie hatte gesagt, sie wollte keinen Zauberer haben, gesagt, kann die überhaupt seine Miete bezahlen? <lacht> Heute sind wir gute Freunde. Aber sie hat es wirklich so beeindruckt. Schön. Das ist so dieses auch Menschen einfach die richtige Frage zu stellen. Es muss ja nicht die Antwort sein, sondern oft ist es vielleicht die Frage. Also es hat viel auch mit Intuition zu tun. Ja, Dem Beobachten von Kleinigkeiten? Mit was noch? Was ist die große Kunst? Die große Kunst ist es für mich immer, mein Ziel zu wissen. Was, was will ich wirklich erreichen? Und ähm, das ist auch auf der Bühne ganz, ganz Das Heißt richtig. ganz konkret? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele ja so Lotto und ich stelle ja und diese Frage, was ist mein Herzenswunsch? Ich glaube, ich habe diese Frage 26 Mal verändert in der Show, um die richtige Frage herauszufinden. Am Anfang hieß die Frage nur, was würden Sie tun, wenn Sie eine Million Euro gewinnen? Mhm. Weil wir spielen ja Lotto. und Dann kann man aber immer Weltreise, Haus und alles, also pille antworten. Und mit Herzenswünsche verbindet halt jeder wieder was anderes. Eine verbindet Gesundheit, andere verbindet ein schönes Abendessen, 50 Paar gleiche Socken und ich fand es interessant, über diese Fragen das herauszufinden und dann halt Leute auch dorthin zu bekommen, dass sie wirklich darüber anfangen. Also nicht, dass ich sage, okay, das war's jetzt, sondern dass sie auch noch Tage später sich darüber Gedanken machen, was wünsche ich mir eigentlich? Mhm. Also wirklich anzuregen. Wirklich zu überraschen anzuregen. und etwas zu bewirken vielleicht sogar in ihnen. Richtig. Also wesentlich mehr als nur zu unterhalten. Richtig. Also das ist so mein ganz, ganz großes Ziel, dass die Menschen nachhaltig rausgehen und sagen, ich ich weiß gar nicht, ich fühle mich immer heute immer noch so toll. Und ich war gestern bei diesem Zauberrad und, und ich habe auch wirklich zwei, drei Leute, die haben ein Café, einer eine hat ein Café eröffnet, der andere hat seine Firma verkauft, ist auf eine Segeltour gegangen. Ein Wirt ist mal drei Monate auf Weltreise gegangen nach dieser Show, also aus dem Table Magic Theater, weil er so inspiriert war. Und er hat gesagt, wenn Sie das können, dann kann ich es doch auch. Großartig. Man kann dich sehen, jetzt wieder Gott sei Dank, immer mittwochs bis sonntags wahlweise im Table-Magic-Theater oder im Theater Christelli. Richtig. Immer in der Abendvorstellung. Geht los wann? 19.30 Uhr. 19.30 Uhr. Und Karten gibt's. hast du eine Website, sagst du Unter www.christ-live.de. Sehr schön. Letzte Frage an dich, Alexander. Wenn ich eine gute Fee wäre, ich weiß, schwer vorstellen, <lacht> aber angenommen, ich wäre es, und äh, könnte dir den Wunsch erfüllen, dass du, dass du wirklich zaubern kannst. Würdest du es gerne können? Ja. Was wäre das Erste, was du zaubern würdest? Ich glaube, ich würde dann aufhören zu zaubern. <lacht> Besser wird es nicht. <lacht> Alexander, ich danke dir sehr für den Auftritt auf der blauen Couch. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit, können wir alle gerade immer noch brauchen und viel Erfolg. Danke. Und ansonsten äh, viel Erfolg auch dabei, deine, deine große Tochter zu überreden, <lacht> dass sie in die Zauberei einsteigt. Vielleicht kommt auch die zweite Tochter noch, noch weiß auf die Idee. Ja. Ja, Aber weiß das schon? Alexander, alles Gute. Danke. Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.